0: Ve světě práva se čím dál více objevují různá inovativní řešení, například v oblasti automatizace smluv. Jaké další inovace mohou právníkům pomoci při práci s právními předpisy? Nové podcasty na legalvan.cz. Obrazový materiál najdete v odkazu u tohoto dílu podcastu. Ve studiu Legal One v Praze na děkance vítám Ivana Chalupu, advokáta spolupracujícího s Pražskou kanceláří globální advokátní firmy Squire Pettenbox. Dobrý den. Dobrý den. A dále Davida Reitermana, advokáta s mnohaletými zkušenostmi z předních mezinárodních i českých advokátních kanceláří a investičních bank. Dobrý den. Dobrý den. David s Ivanem získali autorskou cenu Walters Kluwer za inovativní nástroj Aspy, praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích. Ivane, začnu u vás. Co praktický manuál vlastně je?
1: Tak praktický manuál je nástroj, který je inkorporovaný přímo do právního informačního systému Aspy. A je to nástroj, v rámci kterého my s Davidem procházíme, analyzujeme veškerou dostupnou prozorovací praxi k zákonu o obchodních korporacích a vybíráme z ní, abstrahujeme z ní závěry těch soudů, reformulujeme do, je do jednotlivých otázek a odpovědí, na které na ty otázky je většinou odpověď ano nebo ne. A tyto závěry, takto reformulované, potom připojujeme vlastně k těm jednotlivým konkrétním ustanovením zákonu o obchodních korporacích, kterých se týkají. Takže vlastně uživatel vlastně toho zákona se velmi rychle dostane k tomu konkrétnímu závěru, který, který hledá.
0: Hmm. A co si po tím můžeme ještě představit bližšího?
1: Tak myslím si, že je to, je to v první řadě zkratka vlastně v právní rešerši od nějakých složitých výsledků k těm otázkám. A myslím si, že to je něco, co by nám mohl ukázat David, protože vidět je mnohem víc, než pouze o tom vyprávět.
2: Přesně tak, pojďme si to ukázat. Když se podíváme na základní stránku ASPI, tak manuál je vždy, jak říkal Ivan, přizazen ke konkrétním ustanovení ke konkrétnímu paragrafu zákona o obchodních korporacích. Když se zadáme třeba paragraf 424 ZOK, tak nám předpis přímo na tom daném paragrafu. A u standardní rešerše my advokáti postupujeme tak, že nás zajímá nějaké konkrétní ustanovení, nějaká konkrétní norma v rámci toho daného paragrafu a k němu chce, snažíme najít nějakou odpověď. A tu odpověď nám judikatura buď může dát nebo nám ji nedá, protože k tomu žádný judikát není, Každopádně potřebné zjistit, zda k tomu odpověď nalezneme v té judikatuře a nebo ne. A standardní cestou postupujeme tak, že si u toho daného paragrafu rozklikneme veškerou dostupnou judikaturu, která k tomu paragrafu grafou je přiřazena. Standardní cestou budeme postupovat takto. a U toho paragrafu 424 vidíme 14 výsledků a následně bychom museli postupovat tak, že každý z těch judikátů projdeme, pročteme si jej a zjistíme, jestli tam tu odpověď máme nebo ne, což je celkem pracné. A manuál, jak Ivan říkal, se snaží uživatele trochu víc naproti a celou tuhletu masu výsledků mu předpracovat do připravených otázek, na něž se snaží dát jednoduchou odpověď ano-ne, což je celkem unikátní, protože právníci většinou ano Neříkají. Takže když půjdeme tou naší cestou, tak klikneme na tlačítko Manuál k tomu danému paragrafu. A jak vidíme, tak tam už není ta masa judikátů, ale jsou tam konkrétní otázky, které už mohou uživateli napovědět. zda je pro něj ta daná otázka, kterou ten judikát řeší relevantní a nebo nikoliv a rychle se může dobrat k tomu, co potřebuje. A zároveň, pokud tam tu otázku nenajde, tak i tenhle negativní aspekt může být pro něj užitečný, že ví, že zkrátka judikatura k tého otázce není a stačí si s tím co zná například ze své praxe. Takže to je ta cesta a ta transformace té právní informace z té masy do těch otázek a odpovědí.
0: A proč jste manuál vytvořili?
1: Vytvořili jsme ho samozřejmě pro kolegy právníky, vytvořili jsme ho proto, že nám tenhle ten právní nástroj chyběl. My jsme s právními informacemi zvyklí pracovat, ale člověk vidí rozhodnutí, vidí nějaký závěr, no a za rok, za dva už o něm neví a vlastně pokud se setká opět tou též otázkou, no tak musí jít a vlastně vyhledávat tu informaci v podstatě znova. A myslím si, že to je něco, co zažíváme jako právníci všichni, zejména když narůstá ta komplexita těch informací informací, takže uh, jsme si říkali, je, je, je třeba vlastně uh, vyabstrahovat ty závěry a učinit je srozumitelně uh, přístupnými vlastně tomu uživateli i vlastně pro nás uh, jako pro, pro praktikující advokáty. Je to něco, co jsme, co jsme vlastně i pro sebe tak trochu uh, chtěli udělat, ale tím pádem tedy i pro i pro ostatní uživatele.
0: Komu všemu tedy může pomoci manuál?
2: Myslím, že každému, kdo ten zákon uh, zná a aplikuje případně případně čte a používá ho, takže nejenom pro advokát ale i pro jiné právní profesionály, případně i pro neprávníky, pokud se s tím zákonem setkávají. Jak říkal Ivan, ten produkt nebyl vytvořen, protože nám osobně chyběl, ale zároveň si myslíme, že obecně dneska chybí lidské zdroje a případně pokud nechybí lidské zdroje, tak třeba chybí čas těm lidem, kteří tedy šerše mají provádět. Takže celé je to směřováno vlastně na to, aby to, co lidem chybí, čas lidi a často i dneska klienti hlídají i finance, které vynekládají na právní služby. Takže všechno to snaží zefektivnit ten, tu práci s tou informací a pomoc lidem dobrat se rychlého výsledku, aby se mohli zase věnovat něčemu dalšímu.
0: 1. ledna 2021 začala platit velká novela zákona o obchodních korporacích. Jak se tato novela promítla do manuálu?
2: Promítla se výrazně, ta novela je poměrně rozsáhlá a sami jsme s Ivanem nevěděli, jaký bude výsledek. Trošku jsme se obávali toho, vzhledem té rozsáhlosti novely, jak to dopadne a jestli vůbec z manuálu bude možné ty příspěvky, které už jsme tam měli a bylo jich docela hodně, bylo jich už asi 1500, tak jestli se dokážou replikovat i do toho textu té novely. My totiž s manuálem pracujeme tak, že u každé časové verze toho zákona o obchodních korporacích přizazujeme ty příspěvky tak, aby byly relevantní pro tu danou časovou verzi. Takže my jsme vlastně uzavřeli ten manuál v tom stavu poznání, který jsme měli k 31.12.2020 a teď jsme přemýšleli při každém procházení každého jednotlivého příspěvku, každé jednotlivé otázky nad tím, jestli tu otázku jsme schopni replikovat nebo nějak adaptovat na ten nový svět po novele a k našemu k překvapení jsme dospěli k závěru, že 90% z judikatorních závěrů je znova replikovatelný. Takže přesto, že třeba nebyly ještě judikáty přímo k té novelizované verzi zákona o obchodních korporacích dostupné, tak my už jsme věděli, že to, to rozsáhlé know-how, které tam máme, tak jsme schopni vlastně přenést i do té nové časové verze a okamžitě byl uživatelům tento set know-how přístupný. Takže novela se výrazně promítla do textu samotného zákona, nicméně řada závěrů, které jsou v tom manuálu, tak jsou i nadále aplikovatelné, takže za nás dobrý výsledek. Jasně. Jsme rádi, že to tak dopadlo.
0: Chcete doplně, Ano, já
1: bych, já bych tomu jenom řekl takové doplnění, je to přesně, jak říká David. Zakládáme si na té přenositelnosti mezi těmi různými časovými verzi těch předpisů. Je to i něco, kdy, kdy vlastně my se snažíme, aby tedy u toho konkrétního ustanovení skutečně byly všechny relevantní závěry, přestože třeba i byly vyjudikovány k jiné časové verzi toho předpisu, nebo i k jinému ustanovení, které třeba je podobné, obdobné, nebo totožně znějící v podstatě jako je to ustanovení. Které ten uživatel ten konkrétní případ používá. Takže například vlastně v té výsledkové řadě, kterou ukazoval David, a David to možná může ukázat, tak u toho paragrafu 424 zákona obchodní korporací, který se týká podávání protestu na Valné hromadě, když vlastně akcionář protestuje proti tomu, že se přijímá nějaké usnesení, které se mu nelíbí, tak, tak vlastně u tohoto ustanovení jsou přiřazeny i vlastně. Odpovědi, které vyplývají z právní úpravy společnosti s učení omezeným, přestože tohle se týká akciové společnosti. Protože v právní úpravě společnosti s učení omezeným je úplně stejné, stejně znějící ustanovení, jako tady ten paragraf 4024, takže my vlastně přenášíme i mezi těmi jednotlivými obchodními korporacemi, tam, kde si myslíme, že to je relevantní, ty právní závěry, tak aby zase uživatel je nemusel hledat na více do místech zároveň. Takže nevím, jestli. jestli je to Tak,
2: tak. i vám vlastně naráží na to, že jedna, jeden z prvků uh, té inovativnosti, o kterou se snažíme, uh, je nejenom to, že se snažíme transformat tu masu těch judikátů, jak jsme se o tom bavili před chvílí, ale zároveň, že i přenášíme uh, ty závěry rozhodnutí mezi jednotlivými časovými verzemi zákon obchodní korporací. S tím, že máme tam i řadu judikátů, uh, které byly vyudikovány ještě ke starému obchodnímu zákoníku. Takže i tyto závěry se snažíme replikovat tak, aby byly pro uživatele relevantní k té čas, dané časové verzi ZOK. Plus ještě Ivan hovořil o tom, že i ty závěry které se týkají dané obchodní korporace, čili třeba akciové společnosti, tak se zamýšlíme nad tím, zda nejsou replikovatelné pro jinou obchodní korporaci, často právě pro jinou kapitálovou společnost typu SRO a zase obráceně. Když je nějaký závěr pro SRO, tak zda není replikovatelný pro akciovou společnost, což je věc, která se podle našeho názoru moc v těch právních normačních systémech neobjevuje, protože ty judikáty jsou přiřazeny k danému paragrafu a tím pádem, když uživatel hledá něco u jiné obchodní korporace, ale jde o stejný institut nebo o velmi podobný institut, tak už se k tomu závěru nedostali takže ten manuál mu zase může pomoci tím že mu ten závěr vlastně překopíruje do té jiné obchodní korporace a on se tak dozví něco, co by se během normální rešerše nedozvěděl takže to může být určitý prvek inovativnosti. Mm-hmm.
0: A jaké máte ohlasy na tento praktický manuál?
1: Tak ohlasy máme pozitivní. Já to samozřejmě vnímám jednak od kolegů advokátů, kteří se mi k tomu vyjadřují, jednak také od svých kolegů ve firmě, zejména od těch mladších, kteří jsou ti, kteří provádějí, zejména ty, ty rešerše. Takže čas od času se mi stane, že za mnou přijde některý kolega nebo některá kolegyně a říká mi, že, to tam, že tam něco našel, tak to mám radost. Někdy za mnou přijdou a řeknou mi, že tam nic nenašli, jestli na to mám nějaký názor tak jim říkám, no tak k tomu zjevně nic není a s trochu humoru k tomu podotýkám, že jsem tež, jak si vyhlásil, že ať ze mnou nikdo nechodí, pokud se do toho manuálu předtím nepodíval, protože to by mě tedy v úzovkách nakrknul, kdyby, kdyby vlastně tam ta otázka byla zodpovězená a on ode mě přišel vyzvídat něco, co má jak, si, jak na zlatém podnose v tom manuálu přítomné.
0: A vy jste ten manuál připravovali s nějakým týmem nebo pouze vy dva, nebo kolik bylo osob na manuál?
2: Jsme tedy my dva s Ivanem. A nikdo další zatím není. A je, to, je to práce, která už trošku odráží naše autorské snahy, které se datují skoro 10 let zpátky a postupným vývojem a přemýšlením nad tím, jak přinést něco inovativního do toho právního prostředí. Jsme dospěli i k tomu, že tento prvek, tento nástroj by mohl praktikujícím advokátům a nejenom advokátům pomoci při jejich práci. Takže jsme jsme, to jenom my dva.
0: A jak se vám spolupracuje vyhromady? Spolupracuje
2: se nám dobře, spolupráce neskřípe. Můžu to
1: potvrdit. David potvrzuje, vidíte, jak jsme se hraní.
0: A jaké máte plány do budoucna, na co se můžeme těšit dál?
1: Tak my bychom, rádi, my bychom rádi rozšířili ten manuál, to je jako první věc. Chtěli bychom ho rozšířit i na jiné právní předpisy stále v rámci korporátního práva. Chtěli bychom, aby vlastně tady ty výsledkové řady se nám objevovaly u zákona o obchodních korporacích a zákona o veřejných rejstřících, což jsou předpisy, které také patří do toho korporátního práva, řekněme, v širším slova smyslu. Takže to je jaksi ta hlavní věc, na kterou se, na kterou se ty těšíme a připravujeme.
2: Je takový trojístek vlastně zákon o obchodních korporacích, veřejné rejstříky a přeměny. A kromě toho je té obsahové uh, obsahového updateu, uh, bychom rádi i technologicky trošku pokročili a uh, nabídli uživatelům možnost nejenom najít tu danou odpověď v rámci daného paragrafu, ale když si člověk čte ten zákon, tak tam vidí různé odstavce nebo písmena, je to zkrátka třeba ten paragraf docela dlouhý, tak aby dostal cílenou informaci přímo už k tomu odstavci nebo uh, k tomu písmenu, tak aby uh, věděl, že ten zbytek uh, těch příspěvků v daném paragrafu pro ně nemusí být relevantní a najde tu odpověď přímo, uh, přímo k tomu. Takže to je, na, to je něco, na čem teďka pracujeme a uvidíme, uh, jak se nám to podaří realizovat.
0: A plánujete nějaký manuál třeba i na nějakou jinou oblast práva než zákon o... Obchodních korporacích?
1: Tak samozřejmě ta ambice se nabízí dostat se zejména do kru třeba občanského zákoníku nebo nějaké části občanského zákoníku. Teď se soustředíme na, na tuhle věc, i to je nějaké sousto, ale, ale děkujeme za tu otázku. Ano, rádi bychom rádi to dostali dál, protože, protože si myslím, že těm uživatelům by to samozřejmě logicky pomohlo i, i, i u některých jiných právních předpisů, zejména tedy u toho nejfrequentovanějšího, který občanský zákonník.
2: Přesně tak. Zároveň ale přemýšlíme nad dalšími inovativními produkty, tak uvidíme, uvidíme, co nám čas dovolí. To také hody máme nekonečně mnoho, takže uvidíme, čemu se budeme věnovat příště.
0: Tolik advokáti Ivan Chalupa a David Reiterman. Děkuji vám za rozhovor, pěkný den.
2: Děkujeme, Děkujeme za pozvání.